0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。今天呢是农历的年初五，呃，我们在这个传统的过年习俗呢，哈、哦，没有过完元宵，等于还是在过年的哈、哦、阶段哈、哦。所以呢，在这边呢，刘姐还是一样哈、哦、啊，祝福各位就是出门见财，抬头见喜哈、哦，这个日进斗金哈。哦那今天想要跟大家分享的啊、呃，比较少谈的这个是呃五行的组合。除了这种深刻的变化之外呢，其实我们常常会忽视啊、哦。另外啊，就是说有两种同位素的五行相处在一起的时候呢，它也是会呃有这种自然的变化哈。哦因为在老祖宗的五行深刻论当中呢，是比较没有提过这同位素五行的变化关系哈。其实呢，我们是可以从这种大自然中哈，可以去了解哈。因为这种五行呢，这个哈有两个哈元素相同的时候呢，其实它们相互之间是会有这种支柱共存、共鸣的这个特性存在。所以呢，我们就是会以望向来论知、哦。如果是说这个两个元素呢，呃、其中有一个有义了，它是枯萎的话，那当然也就无法呈现出这种望向的特性、哦、所以这个是我们是要去了解的、哦、那这五行、呃、相同，在这种命格架构上，我们称它叫做平宫、哦那当然也是分为这种思想功能跟行动功能的这种两种组合。思想的组合，我们称它叫做“无天”哈，就是意思就是你的姓跟名中间的“名”两个字，呃的呃元素是一样的，同样木木哈，或者是火火之类的哈，我们称它为“无天”。如果你的行动组合，我们称它为无地哈、啊，就是你名字中间那个字跟哈、啊、最后一个名字的字哈、啊、一样，木木火火的话，我们称它叫无地。所以呢，在评估这种望向特质论呢，就是叫做无天求一，无地求共哈、啊。但是前面刚刚刘姐有谈到，就是说其中哈。啊呃，当有一个元素它是枯萎的时候呢，就会产生这种负面的效应，哈、哦。那这种平空呢，哈、哦，在这种呃时空论是呃归属在每一个时期的中断，哈、哦。等于就是说，以时空的象现象来说呢，就是处于接轨的成长期，所以呢，它的获益性会比较高，所以我们才会讲说平宫是属于妄想的哈，就是会它在每个时空的时候呢，它会获得该时空的优质感应哈，而且更可以取得这种时空的资源哈，那这个。一般来讲呢，哈，我们就是说木木，哈，木木这种平工呢，哈，等于它的时空就是创新的开始，哈，啊，也就是这种，嗯，属于叫做三段五期的话，叫做革命时期，哈。第二个土土，土土就是哈，巩固累积的阶段，也就是稳定的开始，哈。那它是属于太平初期的。啊，第三段叫太平末期，那呃元素相同的，就是水水，水水呢等于就是繁荣延伸的阶段。第四个呢是叫做淫乱初期，哈、啊，就是火火，也就是分裂的开始，哈、啊。第五个叫做淫乱末期，哈、啊，是金金，哈、啊。就是啊，颠倒开始哈，它也是属于共鸣啊、呼应的阶段哈。所以呢，这种五行哈，就是就是说身上有两个元素相同，我们就称它叫平宫哈。因为平宫的五行它是没有深刻的作用哈，虽然它没有深刻的、呃、自然物理现象，可是它是有独特的功能哈。因为它是会有相互依存呐、啊，增加你的质量呐、啊，啊，累积越来越多哈、啊，然后它可以放大，也可以带动哈、啊，这种种的功能哈、啊，所以它代表的基本意义就是依附、壮大、共鸣哈、啊、共存的意思哈、啊。所以说，在这种前面刚刚刘姐有讲到，就是革命时期的木木哈是属于依附共存的关系哈、啊，它是具有。追星配合的特质哈，它的缺点呢，盲点呢，就是他对别人比较容易苛求，有时过于讲求制度的法理哈，他可能很善言，他不善行哈，行动方面哈比较缺欠缺一点哈，有可能他是双重人格型的哈，有时候他是很刚强，有时候又非常的软弱。啊，或者说缺乏主见跟行动力哈，但是他的优点呢，就是他懂得学习别人的手法哈，寄生的本能很强，而且他的保护主义哈也比较强。那刚刚讲到就是思想功能哈，两个字啊元素哈，五行的元素一样的，譬如说代表人物马云哈，他就是木木火，他是属于思想的功能哈。还有最近、呃、很夯的啊、呃，这个呃、出了一本书，叫做《有温度的人、哦》叫做罗浩少和将军、哦、他也叫做木木水、哦、所以他思想功能是属于木木水的、哦、代表人物、哦、再来行动功能的代表人物呢、哦、就是、呃、今年在、呃、去年选举的时候，这个立法委员、哦这个呃，升任为这个台北市的市长哈、哦，蒋万安哈、哦，他的五行元素叫呃是金木木哈、哦，所以他的行动功能是两个木哈、哦，所以他他必须要他的旁边的凝聚力要够强哈、哦。再来，呃，这个太平初期哈、哦，就是两个土哈。哦两个土呢，哈，大家去想象一下，两个土就是可以把它堆高，哈，而且有共存的关系，所以它会有积累，会有包容的特质，哈。那它的缺点、盲点呢，就是有时候太过随和，哈，可能它会缺乏原则，哈，跟目标，甚至就是过度松散、无厘头，哈。偶尔它也会有僵化、固执的现象，哈。所以呢，缺点我们就是。讲的就是说松土难堆砌啊，譬如说呃这个海滩的沙子哈、啊，所以它也是土的一种哈、啊，但是它没有加入别的元素的话，它是很难堆砌叠高的哈、啊。但是呢，这个土土哈、啊、这种个性特质的人呢，他的优点他是塑造性很强哈、啊，而且他很圆融随和，人际关系呢啊不易破坏。属于是一个整理专家哈，那这个像这个行动功能哈，这个代表人物哈，和这个驻日代表谢长廷谢先生，他是金土土哈，所以呢，大家去看他是不是他的优点缺点哈，是不是呃是有呃这个显现出来他的优点。或者是说，呃，把缺点显现，哈、哦，那他就不是一个，呃，迈向成功，呃，轨道的人，哈、哦。再来，太平末期，哈、哦，就是水水，哈、哦，两个水，哈、哦，两个水呢，它是会融合、会汇集的，哈、哦，因为就是我们小溪，哈、哦，到这个大河，哈、哦，就是它会就是变成江，哈、哦，所以它是具有聚集、滚动的特质，哈、哦。他的缺点呢，哈、哦，就是过于心直口快，而且容易计算小利，那有时会过于保守，哈、哦，比较不容易突破他的心理障碍。他、哦、的优点呢，就是数学概概念好，经营竞争啊、呃、的心很强，哈、哦，而且他是理念强。所谓的理念强，那是成功者才会展现出来的，哈、哦。那善于节俭起家是属于这种经商型的人才哈、哦。那有时候呢，呃呃，要看他的哈、哦、这种吉二宫哈啊，有时候他的会变成滴水难成池哈，会变干涸哈、哦。这个思想功能代表人物就是呃呃前新竹市的市长哈、哦、呃林志坚哈。哦他就是水水火哈，那他就是嗯，没有走在哎他的呃个性特质的优点哈。那另外一个代表人物就是前立法委员呃郑宝清先生，他也是水水木哈，所以这个哈，大可以去评断他，去去讨论他哈，分析他的个性特质哈。那行动功能的土水水这个代表人物呢？是郭台铭先生哈、哦，这个是，呃，土水水哈、哦，经商是特别容易成功的哈、哦，因为这个土能够哈、哦、汇集融合嘛，那水又是财啊、哦，所以是相对的，他的经商细胞是比别人多一点哈、哦。再来呃，淫乱初期的火跟火这个两个元素哈、哦，它也是可以融合哈、哦、和。一个火是小火，两个火就是大火，所以它也是可以壮大光亮的关系哈，所以它具有呈现显耀的特质哈。那这种特质呢哈，它的缺点就是会过于保护自己，而且它会沉醉在自我思考的逻辑当中哈。呃，火火的人是会比较自恋哈啊，缺乏联合性啊，比较有主见哈。而且他火火的个性也比较急哈，相对的他也比较容易自我放弃。他的优点呢，就是懂得表现自己跟凸显自己哈，善于主导、活跃哈，而且懂得追求，他是不轻易退缩的哈。在这种思想功能的代表人物呢，哈，就是有这个。呃，台南市的市长哈、哦、黄伟哲哈、哦，他是属于火火木的哈、哦。那另外一位呃代表人物呢，目前来讲哈、哦，在这个娱乐界还是啊嗯、呃呃、活跃的很哈、哦，叫做台志源先生哈、哦，他是火火土哈、哦，所以呢，相对的他也是他能够把他的个性、哦、特质都发挥的很,很棒、哦因为就是火火嘛，它就是融合哈、哦，壮大光亮哈、哦。那在行动功能来讲哈、哦，这个前台北市的市长柯文哲先生呢，他是水火火哈、哦，水火火的话，所以说这个他就是要穷则变，变则通哈、哦。因为只要是平功的哈、哦，都不能太低调。那另外一位啊，代表型的人物哈，卢秀燕哈，卢市长哈，台中的卢市长哈，他是金火火哈，所以呢，他有表现到他的优点哈。再来，淫乱末期哈，金跟金哈，金跟金一个金啊，是呃比较就是小呃比较呃小一点哈。但是两个金就是变成大金了，那两个金在一起呢，它也是就是会有共存共鸣的关系哈、哦。共存共鸣当然也就是它会呃有这种颠倒的开始哈、哦，它会呃呃会有这种分裂的开始，但是它是具有形象沟通的特质哈、哦。它的缺点盲点呢哈、哦，太着重于粉饰表体。掩饰行为，哈，那等事态恶化后呢，他就已经难以收拾了。而且呢，他的心思不容易被看透，哈，因为金跟金哈，如果上面两个金的话呢，实际上他这种属于我们在无形来讲哈，属于金型的人，金型的人通常来讲很不愿意让人家了解他的心事，哈。那他有两个金的话，更难搞，哈。有时候会让人就是很很觉得他有优柔寡断的感觉哈，但是他的优点呢是具有耐性，善于沟通哈，行事低调，很会修饰自己哈，而且会谨言慎行哈，他是比较沉得住气的哈。那在思想功能的代表人物就是我们现任的哈蔡英文总统哈。他的五行哈特质就是金金土哈，所以他是呃属于这种嗯金型人哈，金型人的话就是比较刚硬一点哈。那还有另外在这个呃呃娱乐业的哈主持界的哈蔡康永先生，他是属于金金土，那刚好跟我们呃蔡英文总统是一样的五行哈，但是。各位是可以去仔细去分辨这两个人到底有什么样的特质好，好我们休息一下啊，待会再继续跟大家来分享。好，我们再回到节目中来哈。刚刚讲到这个淫乱末期哈，就两个金，两个金呢是属于共存共鸣的关系哈。呃，那讲到就是代表人物在思想功能上面，就是我们的呃蔡英文总统哈、啊，他是上面两个金哈、啊，所以他是有点难搞的哈、啊。那行动功能呢，啊就是呃呃这个前国民党的党主席哈、啊，还有这个立法委员就是江启臣哈、啊，他就是金金金哈、啊，就是有三个金了。三个金的人呢，这个真的是很难了解他的内心哈，所以要如何去呃开启他的内心哈，这是一门功课。那还有呢，现在的这个公众人物哈，呃，想要这个竞选这个总统的赖清德先生哈，他也是一样三个金啊，所以你是猜不透、看不透的哈。因为他是就是呃，他的优点呢，就是很有耐性，而且行事低调，很会修饰自己啊，所以大家就可以从这种呃五行个性特质呢，就可以去了解一个人啊，他到底是什么样的人物和、啊、特质哈、啊。那刚刚讲到这个哈、啊，呃，这个五行哈、啊、两个哈、啊、元素在一起的话，我们称它为平宫哈。啊实际上呢，好，那我们要如何去活化这种五行呢？哈，从五行的障碍里面，哈，关键就在于你的极恶宫，哈，因为极恶宫，哈，就是我们名字，哈，第一个名字，哈，中间那个字，哈，姓过来，哈，这个笔画，哈，就是叫做极恶宫，哈。因为吉二宫的五行就是连接父母宫跟奴仆宫的重要位置，也就是对上面跟对下面哈，所以在这中间的哈元素呢，当它枯萎的时候呢，它就会影响到它的思想功能跟行动功能的这种深刻望的组合变化哈。连带着呢，啊，你身上的成功基因密码、优势基因呢，哈、哦，是无法呈现的，哈、哦。所以呢，其实哈、哦，这个你身上的特殊基因哈、哦，一些特殊格局、一些基因密码哈、哦、优势基因的密码哈、哦，其实最大杀手就是这个五行中间的哈、哦、那个五行位置哈、哦。所以说，我们讲的就是，也就是你的心。那心呢，一旦枯萎。啊，那五行呢就会出现乱象。这个五行乱了，你的结构就不稳，你的基础不稳哈、啊。那所有隐藏在你架构内的成呃这个成成功基因啊、优势基因呢，都会被困住哈、啊。那困住以后呢，那你身上的什么创意元素啊，它会失灵啊。你的场呃磁场感应呢也会失效，因为你感应不到。那你的动力元素呢？它就会失去它的功能，因为你根本不知道你身上的动力元素是对你有加分的作用。那更严重的呢，是在你贵人的资源连接上，哈，是完全没有办法接轨。这种连贯性的措施，哈，就是我们所谓的五行的障碍所引起，哈。那我。五行的障碍引起啊，当然我们就是要活化五行，哈、哦，就是必须要领悟这个眼、心、思，哈、哦，这个三个步骤的要诀，哈、哦，这样你这个呃五行呃五行的障碍才能够活化，哈、哦。所以这个从这种呃吉尔宫的五行去激发你你的啊属于木的，它要茁壮；属于火的要热络。属于土的，它是要扎实地基要，要呃根基要打打稳哈、哦。属于金的呢，就是要坚定；属于水，就是要畅通，要通顺哈、哦。那这样的话，呃，我们路就会活了哈、哦。因为我们常讲五行，其实就是通天立地之法哈。嗯、哦呃，上为天嘛，下为地。嘛。啊，所以上就是我们的上层关系，下为地呢，这地呢就是我们平辈哈，周边的亲朋好友哈，呃，或者是说你的属下的关系哈，只要就是说我们能够悟出这种哈上下之间的五行的生克旺的原理呢，那就是我们这种活络的一个哈活络的一个关键。那接下来呢？啊、呃，其实那个呃，刘姐呢想再跟大家哈、哦，呃，呃，分享哈、哦、一些就是我们这种哈、哦、九宫学里的一些哎哎、呃呃，算是比较重要的哈、哦。那很多人呢，常常就是说，哎呀，我这个流年很哎、呃、不好啦，我的机会点也不好啦，那嗯、呃，好像就是没有什么奇迹出现哈。哦其实呢，哈，我们人呢，在一生中都是会有好运、坏运，哈、啊，或者顺利或不顺利，哈、啊，在这个运势会交叉的，哈、啊。那这个好运到底能够维持多久？哈、啊，或者是说，我们呃，事业失败了，哈、啊，是不是可以东山再起？那当然，也就是要看我们自己，呃，本身是不是愿意改变。其实，在学理上呢，呃，只要你懂改变呢，自然而然就会有奇迹出现哈、哦。我们常常有俗话说的，就是，呃，在哪里跌倒就要从哪里站起来哈、哦。其实这句话啊，只是一个鼓励的这个哈、哦、言辞哈、哦，并不是真正会产生奇迹的哈。哦它并不是奇迹的名言哈，那什么叫奇迹呢？啊，奇迹就是说，呃，从没有到有，从不可能到可能，或者是说从谷底活过来。那当然啦，如果是说你想要有奇迹呢，就必须要先自己做改变，否则呢，呃，这个奇迹是永远不会出现的哈。那这个。改变的奇迹，这个改变呢是可以，我们可以从这个四个点去着手。第一个想法哈、哦，第二个心态，第三个行为，第四个目标哈、哦。这样子的话，你啊排序这样子改变的话，自然而然它的情呃这个奇迹就会出现哈。哦那这个改变的奇迹呢，有时候会有一个，诶，怎么讲？就是会有一个爆发点，好、哦，这个爆发点呢，呃，是可以让你改变的最佳时机，哈、哦，哦，我们爆发点在学理上呢，我们讲做发动。呃，前几期也有讲过但是就是说，呃，刘姐还是想提醒一下，因为新的年度大家可以重新再审视自己的未来规划那这个爆发点第一个哈，当你在父母光发动的时候呢，那我们就会改变想法改变思考逻辑去排除旧有的记忆，也许呢。你要去从未来的角度去想象啊，去捕捉希望啊，创新创意啊，这个就是一个关键哈、啊。那第二个哈，职、啊、业宫哈，职、啊、业宫也就是你的心，心的话必须要改变心态，解开郁闷哈、啊，那要保持快乐的心情哈、啊，那必须要调整你的胸襟气度气度哈。啊而且要强化你的企图心，你要有欲望哈，你要强化你的权力哈，很有可能就是必须要改变你的语言频率哈，这些都是你奇迹啊改变后的奇迹哈重点之一哈。再来第三个奴仆宫的发动哈，这个呢是嗯。呃其实这个挪不空发动哈、啊，是最重要的。但是呢，虽然很容易改变，但是也是最难改变哈、啊。所以就是说，这个是非常的，嗯，怎么讲哈、啊？就是说，你的正念一定要改变哈、啊。那譬如说，改变做事的方法哈、啊，而且要建立良好的人际关系啊，调整你的行为模式哈。啊而且要培养努力积极的动作，那化障碍为战斗力，战斗力哈。因为这时候呢，爆发点是比较容易冲动、毛躁哈，甚至跟亲友翻脸哈。这就是说，一定要去哎稍微的注意一下哈。那再来还有一个爆发点。就是命宫，命宫也就是你的目标，也就是你三个哈、啊、名啊，你的名字三个字的总笔画数哈。这个是呃，算是叫做啊，创造奇迹的爆发点哈、哦。那这时候呢，可能会让你改变发展的方向，而且对这种各种事物跟实事发展的看法哈、哦，凡是你会从优点或者从。嗯、呃，希望去观望，去布局，而且你不会停顿也不会疑惑不迷失，去主动追求新的目标这个就是说你改变后的奇迹那代表人物呢？这个是、呃、其实呢，这个嗯。是呃，以前的这个挑战，这个呃，选总统韩国瑜先生哈，实际上他那时候发动就是，诶，比较就是偏向于负面的哈，所以他就是，并没有改变到啊有成功的奇迹哈。那还有一些就是说，呃，这个嗯，其他的代表人物啦哈，就是哎，这个。郭台铭，哈，郭先生，哈，其实他在这个一百零九年，哈，民国一百零九年，在七十一岁的时候呢，他也是有有一个呃爆发点出现，哈，所以当然就是必须要就是呃呃知道这个机会去完整的做改变，哈，然后呢？这个其实哈、哦，改变真的通常来讲是不是太容易的哈，因为每个人呢内心都是会有自我哈，那自我呢有时候就是呃比较良性的自我，我们就是称它叫做主观意识哈，那会出现很强的频率哈，那烈性的自我我们称它叫魔障哈，就会使自己产生困惑哈。那有些人呢是会有良好的成功基因，就是也就是优势基因跟资呃这个资源，好，那又加上他这个流年运势很好，可是他为什么不能够更上一层楼？到底为什么？这个其实就是我们自己内心世界的障碍在作祟啊、哦。前面有讲到啊，就是说呃这个呃自己的心是很重要的哈。哦这个心就是在我们这个名字哈，第一个名字哈，就是嗯，中间那个字哈，是很重要的。所以呢，有时候我们就称它叫做心魔哈。这个心魔一旦出现呢，它是会很容易影响你的前程发展哈，呃，甚至是成功与否哈，都要看这个心哈，因为。你心枯萎了，前面讲过了，心枯萎了，哈，什么基因，什么优势基因，成功基因，哈，根本就没有用到，哈，心思怎么可能会成功呢，哈，甚至他这个心魔呢，他是会妨碍到你大运的经营，哈，因为我们俗话常讲的，江山易改，本性难移，哈。其实最难调整就是改跟改变的，就是一个人的内心世界哈。那像一些刚刚讲的这个呃，平宫哈，同位元元素有两个以上的哈，尤其是金型人的这个内心世界是很难去调整跟改变的哈。所以呢，我们想要知道自己的心魔是什么呢？啊，那我们就要从呃两个系统去探讨。第一个是心念，第二个是心灵的轨道，哈、哦，要是从这两种哈、哦，这个心念呢，心念其实我们要怎么去看这个一个人的内心世界，是从这种极恶功啊、哦，包含这种心理情绪、企图心、权力、欲望。啊，都是属于内在的基因，所以一定要从自己的口去表达出来，把这个频率释放出来，那相对的，就是会有所感应。也就是说，呃，这个心念磁场，其实那个数字呢，又代表各种不同的哈，呃，这个想法都很多的哈。好，我们休息一下，啊，待会再继续跟大家来分享。好，我们回到节目中来。哎，刚刚讲到心魔哈，心魔是什么哈？这个就是我们刚刚讲的两个系统去探讨，一个是心念啊，一个是心灵的轨道。好，那我们就是可以从这种呃心念磁场哈去看哈。其实心念磁场就是一个人的内心世界啊，它是包含着这种心理情绪、企图心。欲望、权力啊、哦，这些感觉哈、哦，那它是属于内在的基因哈、哦，所以呢，当你心里哈、哦、会有这种恶念跟情绪的时候呢，那它就会有障碍。但是呢，呃，这种心念磁场呢，啊、呃，每个人都不太一样哈，它、哦、的这个数字哈、哦，这种密码是不太一样的哈。哦那是心念一的人呢，哈，他的本质是属于这种持续型的心理特质，哈。那他愈久呢，是愈有感应的，哈。那这种心念一的人的魔障呢，呃，他是比较容易动摇，哈，比较毅力不坚定，容易自我放弃啊，甚至容易哈自杀哈，而且容易移转心思哈。他是比较悲情的人物，哈，悲情的这种特质，哈，所以呢，当他心里有障碍的时候呢，他会很容易被这种外在的频率影响而自我放弃，因为他都是看负面的，所以呢，他的这个特殊的哈这个专有名词叫做断念第一，哈，所以呢，有这种哈心念一的人呢，他的魔杖呢，哈，一定是要哈正面去。好、哦，改变哈、哦，不要去负负面的能量哈、哦。再来啊、呃，这个心念二哈、哦，心念二这个数字呢，它的本质是属于强劲型的这种心理特质哈、哦，因为它是属于这种很瞬间的感应的哈、哦，它比较容易影响别人哈、哦，但是呢哈、哦，不可以做白日梦哈。哦这个心念二的人呢，他的魔障哈自尊心是比较强，而且喜怒是会形于色的所以当他心里有了障碍的时候呢，他就会强烈的坚持己见不易变通，甚至他就是要跟你辩到赢甚至于很僵化。所以呢，他这个呃专有、啊呃，名称呢叫做僵化第一哈、啊，因为他是他的内心世界啊，就是属于冥顽不化的一种哈、啊，是非常固执哈、啊，非常的严重哈、啊。再来，心念三的人，他的本质是属于这种呃滋长型的这种心理特质啊，那你愈累积啊，他就愈多，而且愈有感应哈、啊。但是呢，如果是说他。呃，自尊心比较强的人呢，他的自卑感就会很重哈、哦。相对的，他的频率越高是越有吸引力的。那星念三的人呢，他的魔障就是他会很在乎别人的看法，比较容易有挫折感，因为他自尊心很强嘛哈、哦。那改变的方法就是要啊、哦、自己转移焦点哈。哦当这个我们自己心里有障碍的时候呢，呃，就会产生这种退缩跟猜忌的心态哈、哦。所以呢，他也比较有这种胆怯第一的哈之称哈。嗯、哦哦呃，这个是希望就是大家一定要了解去呃自己，哎、呃，你的信念是数字密码是多少，然后再来是、呃、看看该怎么去调整。那心念四哈，心念四的人呢，他的本质是属于吸收型的心理特质哈，而且对自己针对自己的喜好，他的吸收性是非常的强哈，因为他是比较属于带动式哈，啊吸引力很大，而且他身上是会有说服的能量哈，说服的力量哈，但是呢，呃，这个他的魔障呢，就是他本身比较缺乏这个企图心。啊，或者是说他没有经过专业的这种训练跟熏陶的话，那他会自我放空哈，甚至有可能他就是遁入空门哈。而且呢，当他心里有障碍的时候呢，他是很容易有拒绝的频率出现哈，比较容易后悔，所以呢，他是属于拒绝第一哈的啊专有啊称呼哈。那再来。还有一个心念灵哈，心念灵它的本质呢是属于放射型的这种心理特质，它的欲望欲强呢，它是欲能表达出来的哈。可是这个心念灵的人呢，他的魔障就是说，当他的心念是倾向于无欲时，这个呃则他的磁场就是会呈现空相啊，完全失去感应啊，类似这种行尸走肉了。所以说，当他的心里有了这些障碍的时候，就是引擎会有空转的现象。他也不管外界的反应是怎样哈，只会停顿在自己自我的空间里面哈，以自我为主哈。可是呢，他会让别人以为是明顽不化啊，实际上他是，哎，专用名称叫做自我第一哈。所以呢，呃，大家可以去计算自己哈。哦这个呃，知道自己的信念是数字是属于多少哈、啊，那这样子是自然而然就知道自己要怎么去调整做改变。好，呃，前一阵子呢，呃，这个刘姐呢有碰到就是呃这个年轻的父母哈、啊，呃，不懂得调教小孩，就觉得小孩很难管哈、啊，没有错哈、啊，这个现在的小孩太聪明了，因为营养太丰盛了哈。啊所以相对的，呃，接触面也广哈，嗯，甚至小孩这个玩山西比我们这个成人还厉害哈，所以也就是代表我们小孩子的潜能是无限的哈，但是往往因为我们就是原生家庭的关系啦，还有这种呃学成过程的，还有这种学习过程的关系，或者是说在这被这种外在环境的影响啊，使得他们。无法发挥出来哈，那尤其是在我们这种哈台湾这种教育小孩都是以成绩哈为第一的这种调教之下呢，大家都是以分数来做比较哈，是会有这种比较的心态哈，这也就是说父母实际上哈这个传统观念一直延续下来的哈，那就会。导致我们这种孩童呢，都无法把自己真正的兴趣、跟专长呢、才华哈、特特殊才能真正的哈、哦、真实的表现出来哈、哦。所以呢，嗯、呃，这个我们这个启发孩童潜能是非常的重要。那要怎么启发呢？实际上呢，呃，这种哈、哦。也是一样，我们可以用我们学理哈，也是属于老祖宗的呃智慧，或者是呃跟现代的宇宙科学去接轨去结合哈。那当然就是我们可以呃找出他这个呃每个孩童的这种特殊潜能哈，然后可以帮助这种家长去了解孩子的真正才华啊。可以，就是我们就是，呃，可以因材施教哈、啊，这样子的话哈、啊，我们运用这种潜能城市哈，来启发这些孩童哈、啊，自然而然哈、啊，我们就会有哈、啊、一些发明家啦、科学家啦、哈、啊、运动家之类的。实际上呢，啊，这个嗯，孩童的潜能哈、啊，那我们分为五种区块。有这种右脑区啦、兴趣区啦、左脑区啦、嗜好区啦、好奇区之类的哈、哦，这我相信前面因为这个刘姐都已经有讲过这些孩童潜能的哈、哦。那这种潜能呢，除了这五大区块以外呢，哈、哦，那嗯，右脑区是属于就是它会。嗯，也是一样，会有数字的哈、哦、基因密码出现哈哦,哦，那它会有这种集中式啦、渐进式啦、闪电式啦、复制式、凭空式啊、哦。那兴趣区呢，也是一样，它会有这种自我式、连接式、瞬间式、吸收式跟接收式啊、哦，都是完全以它的数字来来来看的哈、哦。左脑区呢？它会有这种吸引型、持续型，还有呃强劲型、缓慢型跟多元型哈、哦。那这其中呢，我们就可以知道说这个小孩子是属于缓慢型的呢，还是属于多元型的，我们就去挖掘他的哈、哦、潜能哈、哦，去好好的栽培他哈、哦。再来，这种嗜好区的话，它会有重复型的哈、哦，会有这种串联型的。嗯，还有扎实型的，还有累积型跟多重型的哈、啊，这种基因密码哈、啊，所以一样，我们也是就是要去发掘它，它是属于哪一种型的，我们就是朝哪一种型的去启发它啊。再来，下一个是好奇区第五个区块哈、啊，好奇区，好奇区也是一样哈。啊它也是有分五种类型哈，是属于明显型的呢，还是接轨型的呢？哈，或者是说动态型的，或者是说稳定型的，还有一种就是宽广型的哈。实际上呢，这个小朋友的这种哈，孩童的这种潜能保障的特质呢，实际上它是里面细分为又有十种啊，这个。呃，才华、频率、哈、啊、能力之类的哈、啊，那他的才才华之类的呢，又属于这种呃创意才华哈、啊，这个经营的才华哈、啊，还有特殊的才华哈、啊。再来就是他有语言的频率哈、啊，说服的频率哈、啊，表演的频率。再来就是会有设计的能力，还有带动的能力，哈，捕捉的能力跟特殊的能力，所以说总共它会有十种的哈特质，哈啊这个保障特质哈，那这十种呢，呃保障的特质哈，这个嗯，譬如说哈，刚刚讲到了第一种哈保障的特质，创意才华，创意才华呢，它是就是。会有很特殊的这种哈哦、呃、变化出现。我们用宇宙的呃这个来来讲的话呢，就是等于是它是有银河区加恒星的效能哈、哦、效用哈、哦，所以它是对于自己最有兴趣的这种知识啊、哦、跟事物，它就会转换成它的创意，甚至它也会组合成很独特的发明哈。哦只要懂得自然发挥，它就很容易激发出它的潜能。所以呢，这种潜能的名称，我们就是叫他称为创意才华。那还有经营才华呢？经营才华就是它就是属于第一区跟第四区哈、哦，这个综合起来，等于是银河系跟卫星哈、哦、加加起来的这种宝藏特质哈、哦。那等于就是呃右脑。加这个四号区去连接的话，就是会有这种嗯特殊的吸引力哈、哦，它是容易得到别人的赏识哈、哦，在这种创意空间里就很容易呃建构出这种经营人脉的思维，所以呢，也就是说它本身呢是具备很好的经商。细胞啊，这是一个很难得这个潜藏的这个保障特质，因为它有经营才华的特质哈、啊。再来，特殊才华的特质哈、啊，等于就是说，第一区块的右脑区加第五区块的好奇区去连接的时候呢，它就会对很多事物跟进。景象的捕捉啊，总是异于常人哈、啊，是可以很快速的，他把周边的景象哈、啊，去融入到思维空间里哈、啊，进而组合成自己所喜欢的图像，甚至变成知识、创意跟构想，这是很多人无法去想象的一种特质哈。啊那只要让它自然的运转呢，啊，它就自然而然就会发挥出它的潜能特质哈。再来这个呃，语言频率，语言频率是属于第二区哈，第二区就是呃属于兴趣区加上第四区哈，第四区就是嗜好区，它们两种的结合在一起哈，是会有呃。在语言表达方面，容易吸引别人的呃接受，也容易把这个兴趣传给周边的人。换言之呢，他这个语言频率是很高哈、哦，这个语言天分很高，所以可以让他学习多国的语言哈、哦。那任他朝这种方哎这个方面去发展，就可以激发出他的潜能了啊。哦好，今天呢跟大家分享到这边啊，下一期呢刘姐再继续跟大家分享这种孩童潜能，我们该如何去教导小孩发挥他的宝藏。